1: Plushcare.com slash Weight Loss
0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, voilà la draft 2023 est terminée, du coup on commence nos débriefs. Euh, division par division et aujourd'hui donc c'est l'AFC Est et on va commencer par une franchise sans doute la meilleure, depuis 2-3 ans c'est la meilleure, ce sont les Bills de Buffalo, ils ont fait une superbe draft et pour en parler je suis accompagné de Nitini Assumwang, salut Niti, ça va Salut Jean-Michel, comment ça va Bah ça va bien, impeccable. Donc, les Bills de Buffalo qui nous ont fait une superbe draft. Il n'y avait que 6 choix. Voilà, pas énormément de choix. Je vous fais vite fait un petit récapitulatif. Au premier tour, le Titan Dalton Kincaid. Au second tour, le guard offensif Osiris Torrance. Au troisième tour, le linebacker Dorian Williams. Au cinquième tour, le receveur Justin Shorter qui porte mal son nom puisqu'il est très grand. Et au septième tour, encore un guard offensif, c'est Nick Brokers. Donc déjà, Niti, première question que je vais te poser dans ces 6 joueurs. Est-ce que tu as vraiment un favori bah, Le favori,
1: c'est celui qui a été sélectionné. Enfin, mon favori, mon choix préféré, en tout cas, de, de cette draft de Buffalo Bills, c'est Osiris-Torrens, le garde de Florida. Euh, on l'attendait au premier tour. Il est descendu jusqu'en fin de deuxième. Et les Bills de Buffalo avaient un besoin sur la ligne offensive. Et puis, euh, le voir euh, sélectionné dans une franchise qui, joue, euh, qui va jouer principalement le, le, le Super Bowl euh, l'an prochain... Bah, quoi de mieux il a il a fait une très belle saison à Floride et euh, là aux Buffalo Bills sous Sean McDermott il va il va se euh, se fondre comme euh, euh comme un poisson dans l'eau, on va dire, pardon, dans, euh, dans, dans cet effectif des Buffalo.
0: Oui, c'est ça exactement, je te rejoins là aussi. Franchement, si les Bills avaient pris Osai Torrance en fin de premier tour, on aurait dit, ah ben, bien joué, bien joué, c'est un super joueur, et puis ça correspond aussi à un besoin. Et il récupère en fin de deuxième tour, le choix 59, donc effectivement, c'est très bien joué. Et puis voilà, d'autres super choix également, comme par exemple Dorian Williams, le linebacker de Tulane, c'est une machine à plaquer, il a beaucoup de vitesse, son duo avec Matt Milano, sur le second rideau, ça risque d'être vraiment explosif, et donc voilà, franchement, une très belle draft des Bills.
1: Un très bon emplacement à, à, à Edmunds, Edmonds, hein, Dorian Williams, comme tu l'as dit, machine à plaquer, un joueur expérimenté, euh, là c'est pareil, je pense qu'il sera titulaire dès la première semaine si tout se passe bien dans les camps d'entraînement de, de Buffalo. Et ce Dalton Kincaid,
0: qu'est-ce qu'on en pense au poste de tight end
1: bah, tu vois, Dalton Kilkett, c'est peut-être le choix euh, dont, euh, dont, dont j'aime le moins, malheureusement, parce qu'en fait, ils ont dû euh, monter de deux places, hein, il me semble, lors de la draft pour pouvoir le, le sélectionner. Même si c'est un, un bon joueur, je ne pense pas que c'était le besoin principal. Tu vois, tayen il y a déjà Dawson Knox, là, on a encore un Tayen euh, qui est peut-être meilleure réception que, que Dawson Knox, hein, je, je, je pense, mais ce euh, mais n'était pas le besoin euh, premier et surtout au, au premier tour. Euh, voilà, c'est peut-être le premier jour qui, euh, qui en fait euh, euh, me, me chagrine un peu du côté des Bills, car après les, les joueurs qui sont euh, qui sont euh, qui, qui sont draftés. Euh, Juste après, des, ça correspond aux,
0: aux besoins à, à ce moment-là. Donc ce serait plutôt ça que tu n'aimes pas Parce que je peux te poser une question, c'est est-ce qu'il y a un joueur que tu n'aimes pas ou alors une stratégie que tu n'aimes pas C'est plus voilà par rapport au choix du premier tour
1: c'est ça, c'est plus la stratégie que je n'aime pas plutôt que le que le joueur en lui-même. Le, le joueur, euh, je l'aime beaucoup. On en a parlé même ensemble lors d'une un, émission sur les Taïennes, Il y a très, euh, il y a déjà euh, même l'année dernière hein, d'ailleurs. Et, euh, et la preuve, maintenant, il est sélectionné au premier tour. C'est même le premier Taïenne qui est sélectionné. Euh, mais je n'avais pas compris la, la stratégie de monter à, 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 à ce moment-là. Mais sinon, les joueurs autour euh, euh, qui, enfin, les joueurs qui les autres joueurs qui ont été draftés sont, sont très bons. Il hein. n'y a pas de il n'y a pas de problème pour moi euh, du, côté, euh, du côté de la
0: draft des Bills. Oui, effectivement. Bah, si tu me permets de mettre juste un petit bémol, c'est que oui, c'est clair, c'était pas le besoin prioritaire et je pense que ce choix a un petit peu surpris les fans des Bills, mais quand tu as un quarterback comme Josh Allen, lui donner une cible au poste de Titan comme Dalton Kincaid, oh là là, oh là là, oh là là, on peut pas dire que ce soit un mauvais choix parce que franchement, ça va faire des ravages, on le sait, Dalton Kincaid, on en a beaucoup parlé pendant ce processus draft, c'est quelqu'un qui est très bon dans ses tracés, qui a suffisamment de vitesse, voilà, qui va vraiment beaucoup apporter, que ce soit en red zone, mais également bien avant, dans toutes les zones intermédiaires, il va permettre de gagner des de faire avancer les chaînes et donc ça voilà ça va être un parfait complément pour Stephen Diggs ou Gabe Davis les receveurs et donc voilà moi je trouve que c'est un choix très solide et en gros une très très belle draft des Bills de Buffalo et, ju et justement on va y venir avec notre note alors les notes voilà c'est sous forme d'appréciation je vais t'en proposer 6 félicitations compliments encouragement pour les trois positives et puis trois négatives passables mauvais et blâme toi, Aniti, pour les Bills, tu te situerais où
1: bah, Rien qu'avec ce que j'ai dit euh, sur la, la stratégie des, des Bills, les, les joueurs, il euh, n'y a pas de questions à se poser sur la valeur ajoutée puisqu'ils vont tous en apporter une. J'avais hésité entre compliment et encouragement, euh, je, je t'avoue. J'ai mis d'abord encouragement, mais c'est vrai que les joueurs en, en eux-mêmes sont très bons. Hein. Par exemple, Nick Broker qui va renforcer la ligne offensive et même Alex Austin qui va renforcer la, la, la secondary des, des Bills, j'aime bien. Euh, peut-être que je reverrai peut-être un peu mon jugement et je mettrai plus compliment. Mais avant, j'avais mis encouragement. Mais je, ça ne me, me dérange pas de mettre compliment.
0: D'accord, ben moi tu sais quoi, moi j'y vais directement sur compliment, parce que je trouve que Kinkaid, oui même si c'était pas un besoin, tu renforces une force et quelque part ben, ça améliore ton équipe. Osairus Torrance au deuxième tour, Dorian Williams au troisième tour, oh là là, et puis ensuite de la profondeur au poste de receveur, au poste de guard, et puis même comme tu l'as dit, ce petit Alex Austin qui était très productif l'année dernière avec Oregon State, moi c'est au minimum compliment pour les bus de Buffalo. On va passer à leurs rivaux de division, des rivaux qui n'avaient que 4 choix de draft, ce sont les Dolphins de Miami. Donc les Dolphins de Miami qui ont d'abord sélectionné au second tour le cornerback Cam Smith de, de South Carolina. Ils ont ensuite sélectionné le supersonic running back Devon Etchen de Texas A&M. Puis ils ont pris un receveur très grand, d'ailleurs on se demande est-ce qu'il va jouer receveur, est-ce qu'il va jouer Titan, Elijah Higgins de Stanford. Et enfin, leur dernier choix, ils ont pris un tackle offensif, c'est Ryan Hayes de Michigan. Donc nitty même question que pour les Bills, dans ces quatre choix, est-ce qu'il y, y a un petit préféré, un chouchou Ouais, bah mon préféré
1: c'est tout simplement le premier, euh, Ken Smith hein, de South Carolina, parce, puisque... Euh... Euh, l'intérim, euh, alors l'intérim, euh, les, les, les saisons de Noah Igbignogbené, ça y est, je vais bien lire son nom, euh, ne se sont pas très bien passées, même s'il a fait une ou deux interceptions par-ci, par-là, mais il a concédé beaucoup bon de réception. Et là, tu as un trio de, de cornerback qui va, être qui va être titulaire lors de la saison 2023 avec euh, Xavier Howard, Jalen Ramsey et Cam Smith. Donc, euh, ça promet beaucoup sur la couverture aérienne. Du côté de Miami, ce choix-là, j'ai beaucoup aimé. Surtout qu'il était plutôt projeté fin de premier tour, récupéré au deuxième tour. C'est très bien. Là, euh, Miami avait très bien commencé euh, la draft euh, à ce moment-là.
0: Oui c'est ça exactement, d'ailleurs le manager euh, Greer a annoncé qu'en fait euh, Cam Smith, le cornerback, c'était pas du tout une cible pour lui mais quand il a vu encore disponible, il s'est dit non c'est pas possible, je peux pas laisser passer ce, tel, euh, ce joueur là, donc du coup il l'a pris et effectivement ça vient renforcer un backfield offensif qui était déjà pas mal du tout comme tu l'as dit avec Xavier Howard et Jalen Ramsey et du coup voilà, maintenant avec Cam Smith il a pas de souci. il a de bons instincts et puis voilà en couverture de zone il va être très très bien, tu vas le balader un petit peu, que que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur. Je veux dire, avec quelqu'un comme Jevon Holland qui est plus à l'intérieur. Tu mets un 4-bis juste à côté, tu laisses les deux autres vraiment à l'extérieur. Et vas-y, vas-y, vas-y. Pour battre cette seconde d'Ari là, ben, il va falloir se lever tôt. Donc du coup, ouais, c'est un très bon choix. Moi, si tu permets, mon choix préféré, c'est Devon Chen, le running back de Texas A&M. Devon Hatchen, c'était pas du tout mon running back préféré. Parce que je le trouve quelque part un petit peu unidimensionnel. Mais cette dimension... Pour les dolphins, mais ça fit parfaitement parce que cette dimension, c'est la vitesse. La vitesse. C'est un running back très très rapide. C'était d'ailleurs un coureur de 100 mètres au lycée. C'est quelqu'un qui a beaucoup de vitesse et c'est pas juste qu'il faisait ça avec des chaussures à pointe sur le, la piste. Non, il a montré sur le terrain de football également. Il a beaucoup de vitesse et ça fit ça fit avec les Dolphins, le coureur Raim Mostert également, beaucoup de vitesse Jeff Wilson, c'est de la vitesse, et ben voilà tu prends encore un mac avec beaucoup de vitesse et tu vas aller très très vite et je parle même pas des receveurs, les Jalen Wendel les Tyreek Hill etc, c'est une équipe supersonique, en fait c'est les supersoniques de Miami, hein, si on fait une petite référence euh, au basketball que... à l'ancien temps, etc mais voilà c'est les, les nouveaux Sonics c'est pas possible, ils vont aller mais trop trop vite donc oui, c'est une draft Très très solide. Ensuite, bon, il est Jai Higgins, receveur, Titan. C'est vrai qu'ils avaient besoin d'un Titan, ils n'ont pas pris de Titan. Moi, si j'avais une petite limite à mettre à leur draft, ben c'est celle-là. Je me demande euh, où est le Titan. Parce que oui, d'accord, ils en ont encore, ils ont ressigné du Durant, Mighty, etc. Je veux bien. Et ce Elijah Higgins, il pourra peut-être faire l'affaire, sans doute au poste de Titan, parce que c'était plutôt un receveur entre les deux, voilà, entre les deux positions. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé un vrai bon Titan, et il n'avait en avait beaucoup dans cette cuvée de draft. Mais bon, on verra. Qu'est-ce que tu en penses
1: C'était très compliqué pour Miami. Ils avaient seulement, comme tu l'as dit, quatre choix de draft. Et donc, c'est très difficile de, de l'évaluer. Elijah Higgins, bon, je t'avoue, je ne suis pas son plus grand fan. Hein. Il a. Euh, il, est, il est assez grand certes, mais euh, les l'arbre de tracé et encore même les mains, c'est euh, c'est on va dire il faut qu'il travaille. Euh, mais après Ryan Hayes, j'ai bien aimé euh, l'addition le, le, du, du tackle pour donner de la profondeur, euh, mais c'était très compliqué hein, pour pour Miami avec seulement quatre choix à, à trouver des, des joueurs pour euh, ne serait-ce que pour par exemple pour donner de la profondeur euh, dans, dans l'effectif. Donc je pense qu'ils vont euh, probablement se, se contenter euh, de, de faire signer peut-être des joueurs euh, soit en euh, frères jeune non drafté soit euh, d'autres euh, joueurs qui n'ont pas encore trouvé, euh, trouvé de club. Euh, je pense notamment peut-être à un passe chat comme euh, Leonard Floyd ou Frank Clark, qui peut signer pour un contrat minimum.
0: Oui, c'est ça, exactement. Avec quatre choix de draft, tu ne peux pas faire des miracles non plus. Bon, on va leur donner une appréciation tout de même. Donc, félicitations, compliments, encouragement passables, mauvais ou blâmes. Ton avis, Nitti ouais.
1: Ouais, je serais plutôt parti sur encouragement. Euh, voilà, quatre choix, c'est très dur d'évaluer hein, cette draft de Miami. Hein, je sais pas pour toi. Euh, voilà, encouragement, mais je peux pas aller au delà. C'est hein. pas, euh, c'est quatre joueurs, c'est c'est peu. On, on verra bien effectivement après, comme tu le sais, le les jugements de la draft, ça se fait pas, euh, ça se fait pas euh, dans, en une saison, ça se fait pas même en deux saisons, ça se fait plutôt dans trois, quatre saisons. Mais euh, là, alors euh, on, on se parle. Euh, là, la, ma, la draft de Miami est plutôt assez bonne, on va dire. Euh, encouragement,
0: c'est très bien. Oui, je te rejoins sur les encouragements. Oui, effectivement, avec assez peu de choix. Moi, j'aime beaucoup les joueurs qu'ils ont pris. Même Ryan Haze, comme tu as dit, un tackle très athlétique, pris aussi bas dans la draft, c'est très, très bien. Mais avec seulement quatre choix, c'est difficile de faire plus qu'encouragement. Mais bon, ils ont déjà une équipe solide. Ça devrait faire une bonne saison. On va passer à une équipe qui, au contraire, a utilisé 3 milliards et demi de choix de draft. Ce sont les New England Patriots qui ont donc commencé avec le cornerback Christian Gonzalez qui est un peu glissé. On s'est demandé pourquoi. Eh bien, ils l'ont récupéré. Impeccable. Ensuite, ils y sont allés sur le pass rusher Kayon White, le linebacker Martin Mapou, un centre, Jack Andrews, un kicker, Chad Ryland. Un guard offensif, Sidiso So, Michigan, dont on avait parlé dans nos pastilles. Antonio Maffi, encore un guard offensif de UCLA. Puis le controversé mais très talentueux receveur, Keshon bouty de LSU. Ils ont ensuite pris un punter, et oui, ce sont des gens eux aussi. Bryce Baringer, de Michigan State. D'ailleurs, lors de la pastille sur les Patriots, on avait mis Bryce Baringer aux Patriots. Et ouais, on a eu au moins un choix de bon dans, cette, dans ces drafts. <rire> Bravo. <rire> le receveur de Mario Douglas qui nous vient de Liberty, Amir Speed, un cornerback de Michigan State et enfin un safety de Jackson State, il s'appelle Isaiah Bolden. Alors donc ça nous fait 5 et 10 et 12 choix de draft. Est-ce que parmi ces 12 choix de draft, tu as un petit chouchou Nitti
1: bah Mon chouchou c'est tout simplement le premier. Christian Gonzalez t'en as parlé, je ne vais pas en reparler disponible en 17 alors qu'il était attendu plutôt top 15 voire top 10. L'aubaine et en plus les Patriots ont même, baiss ont même baissé pour, pour aller le chercher. C'est euh, tout simplement magnifique. Euh, un cornerback que, que j'adore, un potentiel cornerback numéro 1. Euh, je pense que la saison 2023, on verra tous au potentiel, j'espère. Euh, en tout cas… Euh,
0: très bon choix dès le premier
1: tour pour, pour les Patriots.
0: Oui, oui, choix excellent. Choix excellent. Moi, je vais vous dire un petit mot sur Martin Mapou. Voilà, elle a une backer de Sacramento State, second niveau universitaire. Bon, on l'a bien vu, hein, les Patriots, ils n'ont pas peur d'aller au second niveau, ne serait-ce que l'année dernière avec Cole Strange, et ça a plutôt bien marché. Voilà, Marthe Mapou, franchement, lors de la saison, je ne l'avais pas trop suivi. Mais lors du Senior Bowl, je l'ai vu, et bien vu, et bien, bien vu. Voilà, un joueur très athlétique, très rapide. Alors, à l'université, utilisé entre les positions, vous savez, de safety, de linebacker, un petit peu dans cette zone-là. Le joueur très athlétique, il fait beaucoup de choses. Et je pense qu'avec un maître défensif comme Bill Bilicic, ça peut donner quelque chose de très, très intéressant. Ce Martemapu est évidemment, évidemment que le, la scène va être très grande pour lui. Passer du second niveau universitaire à la NFL, il va lui falloir un petit peu d'ajustement. Donc, à mon avis, en équipe spéciale, il va déjà montrer son talent, apporter un petit peu de rotation, un petit peu de temps de jeu. Mais qui sait d'ici un an, d'ici deux ans, voilà, il peut devenir un joueur majeur, comme je l'ai dit, les Patriots, ils ont déjà pris Call Strength du second niveau, il y a déjà un Kyle Dugger, par exemple, qui s'est vraiment imposé, qui lui aussi venait d'une toute petite université, donc ils savent faire les Patriots, donc Marthe Mapou, pour moi, ça pourrait donner quelque chose de bon.
1: Non, c'est un très bon joueur, hein, c'est un très bon joueur, Marté Mapou. après... Euh... Voilà, euh, il va jouer probablement linebacker pour moi en, en NFL. Safety, il y a déjà du monde côté Patriot. Donc je pense qu'il va jouer plutôt, plutôt linebacker dans le milieu. Et euh, ça va être une machine à plaquer. Je pense à une machine à plaquer pour, euh, en, en NFL.
0: Eh ben, ça va être à suivre une des attractions de la saison 2023. Parmi ces 12 joueurs, Niti, est-ce qu'il y a un choix que tu n'aimes pas Ou alors est-ce qu'il y a un manque que tu aurais mettre être adressé et que tu ne vois pas
1: bah, ils ont adressé quasiment euh, tous les besoins. Moi, en fait, ce que je pourrais leur reprocher, c'est d'avoir pris peut-être trop de linemen offensifs. Après, il n'y a jamais trop de linemen offensif en, en, en NFL. Jake Andrews, Sidiso et Antonio Maffi, donc son, Antonio Maffi, Antonio, Antonio pardon, Antonio Maffi, pardon, excusez-moi, sont, sont arrivés. Euh, Peut-être un peu trop de un peu trop de profond, un peu trop de choix sur sur la ligne et j'aurais aimé qu'ils prennent un, un, un autre passe rusher alors ils ont pris Keion White hein, qui va plutôt être sur la première ligne défensive pour moi mais j'aurais aimé qu'ils prennent un, un edge rusher un pur edge rusher euh, parce que peut-être que Marthe peut être, Mapou être ce, ce joueur mais je le vois pas vraiment comme un edge rusher donc j'aurais préféré qu'ils prennent ce euh, un un, un passe rusher après on sait qu'aussi aussi que les, les receveurs, côté New England, c'est très compliqué, même s'ils ont signé Juju Smith-Schuster. Là, ils ont pris Kayshan Booty. Alors, si les Patriots arrivent à le développer et d'en faire un receveur numéro 1, alors là, c'est un style. C'est un style parce que je le voyais très haut avant la saison 2022. Entre sous-utilisation, comme l'avait écrit Victor, et aussi problème de comportement, je pense que s'il arrive dans une équipe des Patriots qui n'arrive pas à avoir une place de titulaire, euh, je pense qu'on qu n'y peut rien pour lui.
0: Oui, mais c'est ça exactement, parce qu'ils avaient besoin d'un receveur tout de même, et puis question de boutique voilà c'est un receveur très talentueux voilà sur son talent il n'y a rien à dire il est très talentueux c'est plus au niveau de la tête du cerveau que ça, que ça déraille un petit peu encore cette année voilà il a commencé à bouder parce qu'il n'était pas assez utilisé il a commencé à effacer toutes les mentions euh, de LSU sur ses comptes, sur ses réseaux sociaux puis ouais, ensuite il est revenu et puis il y a eu une histoire voilà, de fait qui est un petit peu dégénéré avec euh, des choses un petit peu sexuelles et puis de l'alcool et ceci et cela et en fait il était peut-être même parti de qu'on entendait pour refaire une saison LSU mais, ça. Exactement. mais on lui a fait comprendre euh, non non tu sais quoi on veut plus de toi par rapport à ce qui s'est passé donc voilà voilà le type de joueur très talentueux <rire> sur le terrain mais il va falloir bien le canaliser donc si ça se passe bien ça va être vraiment un style de cette draft une super affaire après à voir si ça se passe bien mais je pense que dans l'environnement d'un Bill Belichick qui lui rigole pas trop à mon avis avec ça, ça pourrait bien se passer.
1: Ah bah non justement c'est pour ça que je te disais que s'il n'y arrive pas avec Bill Belichick, il ne va, il va jamais y arriver dans, dans un autre environnement
0: NFL, c'est euh, certain. Voilà, alors moi, si tu permets une petite limite par rapport à leur draft, c'est que, comme tu l'as mentionné, ils ont pris trois joueurs sur la ligne offensive, mais trois joueurs intérieurs. Ils ont pris deux guards, ils ont pris un centre. Et c'est vrai que, quelque part, je m'attendais à un tackle un tackle, parce qu'ils ont signé Riley Reif, là, pour l'intersaison, mais il est en fin de carrière, et puis c'est un contrat d'un an, il me semble. Trent Brown, qui est encore très bon, très productif, le tackle gauche, mais lui, il me semble qu'il arrivera en fin de contrat, après la saison 2023. Donc, où est l'avenir au poste de tackle, et plutôt que de prendre trois jours intérieurs, j'aurais peut-être au moins souhaité un tackle offensif. Voilà, c'est ma petite limite par rapport à leur draft des Patriots. C'est ça. Donc, on va leur donner une appréciation, félicitations, compliments, encouragement, passable, mauvais, blâme. Non, non,
1: pas de blâme. Euh, non, non, elle est positive, hein, cette draft de New England. Euh, comme tu l'as mentionné, le poste de tackle est, est absent. Euh, J'aurais aimé qu'ils prennent aussi un, 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 un bon euh, skill player, on va dire un bon playmaker en attaque. Euh, Peut-être qu'ils l'ont avec Cation Booty, qui sait, Voilà. Euh, moi, je, je, je partirais plus sur encouragement. Euh, J'avais hésité avec compliment, mais euh, je pense que j'irais plus vers encouragement.
0: Oui, ben c'est ça. Je te rejoins moi aussi encouragement. Ne serait-ce que les trois premiers choix qui sont très solides, avoir ajouté voilà, des spécialistes, ça sert aussi pour repousser les attaques adverses ou pour marquer des points, ça sert aussi. Et puis, voilà, de la profondeur sur la ligne offensive, c'est pas mal. Donc, quand même, c'est des encouragements, même s'il y a peut-être un petit peu de quelques manques et donc on peut pas monter plus haut. Donc dernière équipe de cette division AFC Est, ce sont les Jets de New York. Et donc les Jets de New York, au premier tour, ils y sont allés avec le edge rusher Will McDonald. Ils ont ensuite pris un centre pour Aaron Rodgers, c'est Joe Tipman de Wisconsin. Ensuite Carter Warren, le tackle offensif de Pittsburgh. Ils sont restés à Pittsburgh pour prendre le running back Israel Abani Kanda. Ensuite le linebacker Zaire Barnes de Western Michigan le défensif back Jared Bernard Converse de LSU et enfin le tight end Zach Kuntz de Old Dominion. Donc parmi toutes ces sélections, est-ce que tu en as une qui vraiment tu trouves que ça allait est très maline
1: Bah la, 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 le premier joueur qui me vient en tête dans cette draft et qui convient parfaitement aux besoins des Jets, c'est le centre, le centre Joe Tipman de Wisconsin. Je l'ai dit lors du direct sur sur Touchdown Actu euh, lors du direct sur le deuxième tour. C'est un besoin de poste de centre. Il sera titulaire dès la première semaine, je n'ai aucun doute là-dessus. Il a un bon QI football et, et de bonnes capacités athlétiques. Et euh, il est meilleur en plus pour la protection de passe que pour créer des brèches sur le jeu de course. Donc euh, en plus, il vient de Wisconsin, une université qui forme très bien les hommes des lignes offensives. Donc c'est euh, un très bon choix. Et euh, malheureusement, Jean-Michel, si je, je peux me le
0: permettre, c'est peut-être leur seul bon choix. D'accord, ben on verra un petit peu plus tard. d'accord. Là pour Joe Teamman, moi je trouve que non seulement c'était un besoin, mais en plus c'est un fit parfait pour les Jets qui jouent souvent euh, en zone. Vous savez, les schémas de zone, c'est-à-dire euh, les joueurs qui s'associent pour partir dans une direction pour ouvrir des brèches. Et il est très mobile, très athlétique, donc il est juste parfait. En gros, il y avait deux centres qui ressortaient un petit peu du lot dans cette draft, c'est John McEl Smith et Joe Timman. Moi, comme ça, en préférence générale, j'allais plutôt sur le joueur de Minnesota, Schmitz. Mais si je me penche sur les Jets, franchement, je trouve que Tipman fit encore mieux, de par sa mobilité, de par ses qualités athlétiques. Et également, pour une autre petite chose également, c'est que Joe Tipman, il est très grand. Ouais, il ça, est très ça. grand, très imposant. Donc du coup, tu vas avoir le camp d'entraînement. Évidemment, il va y avoir une compétition au camp d'entraînement. Et si tu as besoin, Joe Tipman, je pense qu'il a le gabarit aussi pour jouer en guard. Tu peux aussi le déplacer au poste de guard alors que John Michael Smith... Euh je dis pas que c'est impossible, c'est toujours possible, bien sûr, mais Joe Tibman a priori il a davantage des attributs pour jouer guard. Alors, je pense qu'il jouera centre avec les Jets, ce n'est pas la question, mais il t'offre également cette possibilité-là, que ce soit lors du camp d'entraînement, en voyant les meilleurs joueurs pour lier ton meilleur 5, que ce soit au cours de la saison, si tu as des blessures, par exemple au poste de guard et que tu as quelqu'un qui peut faire le boulot au poste de centre, eh ben, tu pourras peut-être glisser Tipman au poste de guard. Moi, je trouve que c'est vraiment un super choix, je te rejoins également, même si Personnellement, mon petit chouchou dans cette draft, moi, c'est Will McDonald, parce que c'est un pass rusher euh, voilà, qui est extraordinaire de souplesse, de rapidité, et je pense qu'il va vraiment beaucoup, beaucoup apporter dans le système de Robert Salé. Bah tu... Donc, Nitti, oui. Non, vas-y, mais, vas
1: mais bah, tu vois, euh, justement, Will McDonald est un très bon joueur, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Le problème, c'est qu'il a été pris euh, assez tôt lors de la draft, 15e choix. Euh, je, suis, je suis sûr, euh, et sur le direct, on l'a vu, les Jets ont essayé de trouver quelqu'un pour, pour, pour qu'ils puissent se prendre leur place pour sélectionner un autre joueur. Euh, ils n'ont pas trouvé une bonne offre adéquate. Je trouve que c'était un peu trop tôt pour euh, sélectionner euh, un edge rusher. Et puis, euh, edge rusher n'était pas forcément un, un besoin, même si le joueur est, est très bon. Ils avaient déjà sélectionné Jermaine Johnson au, au premier tour euh, l'an dernier. Alors, il n'a peut-être pas convaincu, euh, certes, mais, euh, mais euh, voilà, je... Je pense qu'il faut que le premier tour, il faut surtout un joueur qui puisse contribuer dès la première année. Je ne sais pas si ça va être son cas. Voilà, c'est mon, mon petit bémol euh, sur cette sélection, même si c'est un bon joueur.
0: Oui, moi j'étais persuadé que Will McDonald partirait au premier tour, voilà, je le mettais dans les pastilles au premier tour, je trouve que c'est un super joueur, après je te comprends, mais il faut quand même rappeler une chose, c'est que je pense que la cible des Jets, c'était un tackle offensif, évidemment, d'ailleurs il l'a adressé un petit peu plus tard avec Carter Warren au quatrième tour, qui est plutôt une très belle affaire au quatrième tour, voilà, il c'est un joueur avec un petit peu des manques, mais qui a de la taille, une grande envergure, une grosse expérience, mais au quatrième tour c'est plutôt bien, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en fait, quand ils arrivent au choix 15, les Jets, il ben, n'y avait plus de tackle offensif vraiment de premier plan. Puisque les 4 étaient partis, Paris Johnson n'était plus là, Bernal White n'était plus là, Peter Skoronski n'était plus là. Et les Steelers ont monté un échange pour leur passer juste devant au choix 14 et ils ont pris Broderick Jones. Donc du coup, ils se sont retrouvés sans les 4 tackle offensifs majeurs de cette draft. Et ils se sont dit, bah, qu'est-ce qu'on fait On ne va pas faire un reach pour aller chercher le cinquième tackle disponible. Et ils y sont allés sur une autre position.
1: Ah non, mais Je suis bien d'accord avec toi hein, là-dessus. Hein. C'est clair qu'il ne fallait pas prendre un autre tackle offensif. Bah alors là, dans, à ce moment-là, s'ils seraient restés, vu les joueurs que tu as dit euh, dans la section des Jets, pourquoi ne pas avoir pris une cible donc, pour Aaron Rodgers à ce moment-là voilà, C'est juste ça que je me posais comme question mais Will McDonald, hein, je, je le maintiens que c'est un bon joueur, mais c'est un peu trop tôt.
0: Oui, tôt. oui et puis c'est vrai que par exemple, quelqu'un comme Jackson Smith et Jigba était encore disponible. Et ça aurait pu faire quelque chose de fantastique avec Garrett Wilson, avec Alain Lazard, etc. Ça aurait pu être effectivement très très fort. Ah bah là,
1: je pense que là, Ron Rogers, il serait ravi. Hein. En plus, un Joe Dohio, c'était une cible qu'il aime bien, Alain Lazard. Et puis, euh, puis peut-être Corey Davis, Denzel Mims. Alors là, tu as une, une comité de cible qui est plutôt, euh, plutôt pas mal.
0: Donc, on va arriver à notre appréciation pour cette draft des Jets. Donc, félicitations, compliments, encouragement, passables, mauvais ou blâmes. Qu'est-ce que tu en penses, Niti Franchement,
1: j'ai regardé aussi les joueurs qu'il y avait. Alors, Carter Wand, tu disais effectivement qu'il était bon, mais malheureusement, Carter Wand, il a été blessé tout au long de la saison 2022. Euh, après, euh, à part Joe Tipman, euh, la ligne offensive, franchement, le tackle, besoin de tackle offensif, c'était vraiment important. Je pense qu'ils auraient dû l'adresser peut-être un peu plus tôt. Après, ils n'avaient pas tellement de, de choix dans les premiers tours, donc c'est un peu, un peu dommage. Euh, je, suis, je suis vraiment mitigé hein, pour la drap des, des Jets. Euh. Moi, j'ai mis mauvais personnellement, ah ouais euh, mais, mais on peut on peut monter à passable, on peut monter à je, je, Franchement, <rire> même le, même les joueurs, tu vois, je je sais pas s'ils vont euh, ils vont bien euh, s'illustrer dans le système des Jazz, parce que l'an dernier, ils avaient fait une très bonne draft avec les joueurs qu'il ah oui. fallait. Là, euh, bah, tu vois, par rapport à ce qu'ils avaient fait l'an dernier, par rapport à la saison qu'ils avaient fait l'an dernier. L'objectif de la franchise et de l'intersaison, c'était d'acheter Ron Rodgers. Ils l'ont fait. Là, à la draft, tu as l'impression que certains choix n'étaient pas franchement préparés. Tu parlais d'Israël Abani Kanda un peu. Il euh, y a déjà Briciol et Michael Carter. Donc, euh, ce, même si c'est un bon joueur, je ne euh, comprends pas trop cette sélection non plus. Et le seul receveur qui, qui, qui est arrivé au Jets, c'est Zach Kuntz. Un Tayen, alors qu'il y a déjà. Euh, Tyler Conklin et, et CJ Uzoma. On peut monter à passable, mais je pense que j'ai je... Voilà,
0: je, je, mis mauvais. Personnellement, j'ai mis mauvais, mais on peut monter à passable. Ah, comme tu veux, reste sur mauvais si tu veux. Hein. Ouais. Moi, bah, écoute, je vais encore passer pour euh, le gentil. Écoute, je ne fais pas exprès, hein. c'est vraiment <rire> ce que je pense. Moi, franchement, j'y vais sur encouragement. Pourquoi bah, Déjà parce que Willie McDonald j'aime beaucoup, parce que Joe Tip Band, il fit parfaitement dans le système. Carter Warren, c'est pas que je dis qu'il est bon, c'est que je dis qu'il est bon pour un quatrième tour. Donc, du coup, voilà. Ah oui, oui c'est une assurance s'il y a des blessures. Alors, oui, il a été blessé lui ici en 2022, mais il va revenir en bonne santé. Je pense que le coureur à Benicanda, ça fait pas de mal parce que ben, cette position se blesse souvent. D'ailleurs, on l'a vu, malheureusement, Brissiol s'est blessé, donc ça fera pas de mal d'avoir ce joueur-là. Puis Michael Carter, oui, il avait fait une très bonne saison rookie, un petit peu moins bien l'année dernière. Et puis, c'est vrai qu'avec des choix tard dans la draft, sixième tour et septième e tour, ben, j'aime bien ce qu'ils ont fait avec. Barnes, Bernard Convert, c'est Kuntz, parce qu'en fait, ce sont trois joueurs qui ont tout cassé lors des tests athlétiques, et ça c'est très important, alors pour le Titan Zach Kuntz, je pense que ça va être important sur le terrain, en attaque, même s'il y a déjà du Conklin, du Uzoma, qui sont des joueurs un petit peu plus fiables, mais as un joueur qui est très grand, qui est très athlétique, qui va apporter quelque chose, et les deux autres, le linebacker et le defensive back, je pense qu'on va surtout les voir en équipe spéciale, et c'est bien d'améliorer l'équipe spéciale, et quand on parle d'équipe spéciale c'est pas simplement les spécialistes, kicker punter c'est pas simplement ceux qui retournent les coups de pied, c'est aussi les plaqueurs, ceux qui vont plaquer les retours adverses, ceux qui vont couvrir tes propres retours, et ça Zahir c'est c'est Bernard Convert, ce sont des joueurs mais voilà, des qualités athlétiques incroyables, donc il va apporter un petit peu de rotation à leurs euh, positions respectives mais surtout améliorer l'équipe spéciale, donc du coup ben oui, l'année dernière c'était félicitations mais tu peux pas faire tous les ans d'être avec Charles garner Garrett Wilson, Brissiol, etc. Voilà.
1: Ah non, mais je suis d'accord <rire> avec toi là-dessus. Euh... Non, je, je sais. En fait, des... à part les deux premiers, les cinq, les cinq autres, et Zach oh, donc les, les quatre autres joueurs, je ne sais pas s'ils vont apporter une valeur ajoutée. Peut-être juste en oh, équipe spéciale. Il n'y a pas de
0: souci, c'est ça, les avis, ouais. de toute façon. Puis dans les commentaires, vous nous donnerez <rire> vos, vos avis à vous, les amis. Donc voilà, on a fait un conseil de classe pour cette division qui va être super intéressante en 2023, la FCS, ça va être incroyable, avec les bises de Buffalo, de Josh Allen, cet Amadan, que ce soit en attaque ou en défense, avec les Supersonics de Miami, voilà, qui vont très vite, qui vont encore nous régaler, mais ça va être grave avec donc ces Jets qui eh, récupèrent tout de même, attention, tonton Aaron Rodgers, c'est pas n'importe qui. Hein, ça risque d'être vraiment quelque chose à suivre, ça va être superbe. Et puis les Patriots, hein, les Patriots, même s'ils sont un petit peu dans le creux de la vague depuis 2-3 ans, ça reste quand même les Patriots. Il y a non seulement des joueurs de qualité, mais surtout un entraîneur de qualité, un savoir-faire. Donc il faut toujours compter sur eux, donc ça va vraiment être une division très 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 intéressante. Eh ben, merci Niti pour tes avis.
1: Merci à toi Jean-Michel et à très vite.
0: Et on se retrouve ben, dès demain pour un autre débrief d'une autre division. Allez, ciao